0: Vor fünf Jahren, als wir das letzte Mal Geld angesammelt haben, waren die Fragen, wo ist dein Büro, ist in San Francisco okay und wo sind deine Software-Engineers hoffentlich in San Francisco und jetzt ist die Frage, ich hoffe, du hast kein Büro und ich hoffe, dass du nicht versuchst, irgendwie Software-Entwickler in San Francisco anzustellen, weil Remote funktioniert ja super und ist ja viel günstiger. Da passiert halt sehr viel und deswegen will ich mich jetzt nicht auf San Francisco festlegen, sondern glaube ich, dass weltweit plötzlich Talent sehr, sehr interessant wird.
1: Herzlich willkommen zum OMR Silicon Valley Update, der Podcast mit Christian Bützer, der euch von deutschen Erfolgsgeschichten aus San Francisco und dem Valley berichtet. Heute im Podcast Nikki Hinrichsen, erfolgreicher Founder, Investor, Stanford und Y Combinator Alumni. Nikki ist seit über neun Jahren hier in San Francisco und nach seinem MBA in Stanford hat er mit einem Kommilitonen einen Gebrauchtwagenhändler im Internet gegründet, 10 Millionen Dollar VC-Investment eingesammelt und dann vier Jahre später an Carvana verkauft. Carvana ist einer der größten Auto-Online-Händler in den USA und Nikki hat deren IPO von 2 Milliarden Dollar auf heute über 25 Milliarden Dollar mitgemacht. Seit Juni sind Nikki und sein Co-Founder Chris allerdings wieder auf eigener Reise und bauen die nächste Company. Eine weitere Folge vom OMR Silicon Valley Update mit einem Deutschen, der eine super Geschichte zu erzählen hat. Mein Name ist Christian Bützer. Ich bin einer der Co-Founder von OMR und lebe seit über sieben Jahren hier in San Francisco und versuche in diesem Podcast genau solche Stories wie die mit Niki heute zu erzählen. Ab geht's direkt in den Podcast.
0: Moin, Niki. Moin, ja, grüß dich.
1: Bisher. Ja, schön, schön, dich äh, im Podcast zu haben. Ähm, äh, wo, wo bist du gerade?
0: Ich bin gerade in San Francisco in meiner Wohnung in San Francisco.
1: Okay, okay. Ja, du bist einer der besonderen Gäste, die sich sozusagen bei mir selber im Podcast eingeladen haben, was ich total großartig <lacht> finde, weil ich merke, dass der Podcast langsam so ein bisschen Reach bekommt. Und ich muss mal kurz am Anfang die E-Mail vorlesen, die ich bekommen habe, weil die so richtig dafür steht, meines oh, Erachtens, was, was so, warum halt Deutsche im Valley oder generell Menschen im Valley halt einfach mal geil drauf sind. Um, oh, und die E-Mail e ging so, my co-founder I would love to be guests, Golf National Team, MIT, Stanford Business School, Y Combinator, 10 Million Venture Sold to Carvana, went public at 15, trading at 133 now and now starting a fintech company. Interested or nah? Ähm, <lacht> yeah. Fand ich die beste E-Mail aller Zeiten. Super Sales Bitch. Bist du mittlerweile mehr Amerikaner oder eher, ja, bist du noch Deutscher?
0: <lacht> also zumal beschäm ich mich, aber gut, dass es funktioniert hat. von daher. Power auf In-Mail sozusagen. Genau, ja. Yeah. Um, also wenn ich, wenn ich rede und lange nicht mehr Deutsch gesprochen habe, da haben alle, dass ich ein Ami bin, der gut Deutsch spricht. Wenn ich, ähm, wenn ich arbeite und versuche in Kontakt zu treten mit mit Menschen, und Bleiten, in Unternehmen, dann dann habe ich mich an den amerikanischen Stil gewöhnt. Einfach mal, einfach mal durch die Wand laufen und mal sehen, wie weit wir kommen. Ähm, aber ich glaube, sobald wir miteinander reden, bin ich dann wieder doch ein bisschen deutsch, und ein bisschen bescheidener als als die Nachricht äh, scheint.
1: Okay, okay. Ja, lass uns doch mal direkt einsteigen in deine Story so. Also, Gerne. ich habe das ja gerade schon mal kurz sozusagen zusammengefasst, dank deiner, dank deines Pitches. Ähm, aber das ist ja schon irgendwie relativ so früh in deinen, also so früh niedergeschrieben, dass du eigentlich hierher kommen musstest. Ne? Du kannst ja mal erzählen, du warst irgendwie in Deutschland, warst du schon auf einer internationalen Schule und dann war es irgendwie relativ klar, dass du, dass du äh, hierher kommst.
0: Ja, also rückblickend ist es alles einfach zu verstehen, so wie Steve Jobs sagt, um, you can connect the, the dots looking backwards. So offensichtlich war es nicht. Also ich bin in München geboren, meine Eltern kommen aus Argentinien, ähm, aus einer abstimmenden Familie. Ähm, bin in München und Umgebungen in die Schule gegangen, Gymnasium, dann in Hamburg Abi gemacht, wir sind nach Hamburg gezogen. Dann war ich bei der Bundeswehr in den drei, vier Jahren zum Ende der Schulzeit und bei der Bundeswehr habe ich im, im Nationalkader Golf gespielt. Und dann mich eben entschieden, nicht Profi zu werden, sondern habe stattdessen an der Apps ähm, Wirtschaftsinformatik studiert. Und während ich an der Apps war, habe ich zwei Auslandssemester gemacht, einmal in Chile, einmal in Sydney. Und ich Reisen und, und die Welt bereisen und, und kennenlernen war, war immer etwas, was, was mir viel Spaß gemacht hat. Deswegen wusste ich, dass ich auf jeden Fall nicht in Deutschland bleiben wollen würde. Aber wo die, wo die Reise endet, war mir damals nicht klar. mein mein Vater, witzigerweise, sein Bruder und sein äh, Cousin waren in INSEAD und haben MBA gemacht mhm. vor vielen Jahren. Und deswegen meinte mein Vater immer, ja, studiere Ingenieurwesen, wenn du willst. Ähm, und dann zu irgendeinem gewissen Zeitpunkt wirst du dann dein MBA machen, weil du dann eben in die Wirtschaftsmache möchtest. Also, das habe ich so als Kind oder in meinen Early, Early Teens irgendwie von meinem Vater sagen hören, aber nie ernsthaft darüber nachgedacht. Und dann, als ich fertig studiert habe, habe ich mir die Startups angeguckt in Berlin. Das war nicht so mein Ding in der, der Zeit damals. Habe mir Banking und, und Beratung angeguckt. Um, fand das jetzt nicht so spannend. Und habe stattdessen bin zum Unternehmen gegangen, was in erneuerbare Energieprojekte in Indien und China investiert hat. In erster Linie, weil ich nie da war und Grund wollte, da hinzureisen. Ja. Um, und den Job habe ich dann zwei Jahre später, in 2010, verlassen. Um, relativ abrupt. Das Unternehmen hat einfach nicht so gut funktioniert. Hat Spaß gemacht, aber nicht, was ich machen wollte dann. Und dann habe ich mich gefragt, okay, was mache ich denn jetzt? Und dann aus dem Nichts kam die Idee, hm, vielleicht sollte ich doch mal so ein MBA machen, weil im Prinzip, wenn ich in Tech-Startup-Berlin ähm, war nicht so mein Ding, sondern ich wollte tatsächlich irgendwie an die, an die Quelle hier und habe mich dann in Stanford, äh, Harvard, Wharton und Columbia beworben.
1: Mhm.
0: Ähm, Wharton und Harvard haben mich manchmal zum in Interview eingeladen. Ich glaube, weil mein, mein Lebenslauf eben nicht so ganz, ganz klassisch aussah. Stanford äh, habe ich das Interview bekommen und das hat dann alles zum Glück geklappt. Und dann ja ein Jahr später bin ich hier nach Amerika gezogen. Ähm, nicht wissen, wie die Reise nach dem MBA weitergeht.
1: Wie funktioniert das mit so einer, so einer Bewerbung? Also muss man da auch so eine Story irgendwie erzählen? Ich meine, so ja. eine Story mit Golf, Nationalkader und so ist ja schon mal wieder so eine besondere Story, würde ich, würde ich behaupten. Ja. Ähm, schreibt ja. man dann da so ein Essay oder gucken die nur auf Noten oder wie funktioniert naja, das? es sind,
0: glaube ich, vier Teile, die wichtig sind oder relativ wichtig sind. Ähm, Noten in der Schule müssen gut, aber jetzt nicht mega großartig gewesen sein. Du ähm, machst diesen GMAT, der muss gut, aber auch nicht 800 Punkte von 800 sein. Dann hast du die letter of recommendation wo du eben Leute, mit denen du zusammengearbeitet hast, ähm, die bittest, die zu schreiben. Ähm, und dann hast du die, die, diese Essays. Ähm, der der Standard-Essay für Stanford, der Titel vom Essay ist »What Matters Most to Me and Why?« und ähm, im Nachhinein, ich habe von meinen, von meinen vielen Freunden an der Uni dann die Essays lesen dürfen mal. Äh, und das ist, äh, vor allem die Amerikaner sind richtig gut darin, diese Essays ja. zu schreiben. <lacht> ähm, als Deutscher bist du einfach bist du an so, so Stichworte und an Bullet Points gewöhnt. <lacht>
1: Ja, dann ganz deswegen. kurze Zwischenstory, muss ich da ganz kurz erzählen, weil, weil du sagst, die Ameri Amerikaner sind so gut in solchen Storytelling-Geschichten. Ne? Also ja. wir haben zum Beispiel unser Haus auch gekauft, also wenn man hier in den USA ein Haus kauft, musst du halt oder sagen wir mal in diesen High Competitive Markets in San Francisco, da musst du halt so ein, so ein Letter auch dazu der, schreiben ja. und wir haben halt selber was geschrieben, haben das unseren amerikanischen Freunden gegeben und die haben das dann umgeschrieben und dieser Brief hat uns dann das Haus äh, beschert. Wir haben den gelesen und dachten, nein, das können wir so nicht abgeben, das weil es so ja. krass war und dann haben wir diesen Brief an, einem, an lauter Freunde weitergegeben und dieser Brief hat mit mittlerweile Vier Häuser gekauft und unserem Freund ist im Freundeskreis. Kein also, ja, also nicht nur für Unis, sondern auch für Häuser ist dieses Skill auf jeden Fall sensationell. Aber jetzt gehen wir weiter. Ich naja, aber ja,
0: Amerikaner sind einfach sind echt, echt gut darin, sich zu verkaufen. Ja. Und ähm, Wir in Deutschland immer bescheiden und, und es ist das unangenehm und mir fällt das immer noch manchmal schwer, aber die Art und Weise, wie sich die Amis verkaufen, ist halt schön, schön beeindruckend. Die ersten Wochen oder Monate. In Business School waren auch echt echt interessant, weil wir 30 Prozent der Studenten sind international mhm. ähm, und die die der Unterricht ist viel mit so Participation, also man muss mitmachen und von Anfang an die Amerikaner immer hier haben um in die Luft und ich weiß die Antwort und äh, haben mit so viel Confidence und so sprachgewandt die Fragen beantwortet, dass das also ich weiß nicht, ob es allen Internationalen ging, aber mir mir so ging, dass ich dass ich nicht fassen könnte, wer da neben mir sitzt, weil er eben so eloquent ist. Ja. ja dass die alle so schlau sein müssen. Dann ja, dann aber später ist das eine Sache,
1: die die in der Highschool schon lernen? Also haben die, die haben ja diese Debate-Classes und so zum Beispiel, ne?
0: Ja, ich, ich weiß nicht genau, wann sie es lernen, ähm, aber definitiv, wenn die, zumindest die Freunde und, und meine Kommilitonen, wahrscheinlich in der, im College, haben das einfach gelernt, viel präsentiert viel ähm, viel Coaching bekommen und, und dann, na, wenn du in so einer Umgebung aufwächst, wo jeder guter Redner ist, ähm, ich glaube, das, das färbt dann so ab. Ja. In, in unserem Fall, also irgendwann habe ich dann verstanden, dass die Antworten die gleichen sind, äh, die, die ich gegeben hätte, ähm, nur dass sie halt mit so viel Confidence und Selbstbewusstsein diese Antworten geben, <lacht> dass man sich da mal eine Scheibe von abschneiden kann. Ja. Ich glaube, ich kann immer noch ganz gut zwischen diesem, dem Stil und dem deutschen Stil switchen, weil meine Freunde in Deutschland, außer dass ich, dass ich nicht mehr so viel Deutsch spreche und irgendwie jedes zweite Wort Englisch ist, die die erkennen mich noch immer. Von daher, hoffentlich habe ich mich nicht zu sehr verändert.
1: Ja, äh, äh. und sag mal, und dann warst du an der Uni und hast dann MBA gemacht und dann bist du Gebrauchtwagenhändler geworden. Genau. Erzähl <lacht> mal, wie die, wie die Kombination funktionierte. Also
0: von Anfang an merkst du relativ deutlich, dass der Spirit hier alles über um, um Entrepreneurship und um Unternehmensgründung geht. Und dann viele Klassen sind, viele Case Studies sind um, gehen um Unternehmen, die gegründet wurden. Und ich hatte so ein bisschen Anxiety, weil ich wirklich, wirklich was gründen wollen würde und habe so wie ein Verrückter gesucht nach Ideen. und ähm, um, und die, so richtig zu mir sind diese nicht gekommen. Also es war nicht so, dass ich von Anfang an wusste, was ich machen wollte, sondern es war eigentlich das Gegenteil. Wir haben ein paar Sachen ausprobiert, ein paar Gruppen gegründet, ein paar Projekte gemacht, haben nichts irgendwie so gefunden, was uns Spaß gemacht hat. Und dann vor sieben Jahren, also ja, letztes Semester an der Uni sind ein guter Freund von mir, Chris, ein paar andere Freunde von mir und ich nach ähm, Südostasien gereicht, auf die Philippinen und dann nach Vietnam. Und In Vietnam im Flieger habe ich mich mit dem Chris unterhalten, und der der liebt Autos, der ist völlig völlig fanat nach Autos. Sein erstes Auto war ein DeLorean, das Auto von zurück zurück in die Zukunft um, in Amerika. Lieben alle kennen alle den Film und lieben alle das Auto. Ja, ja klar. Um, und der erzählte mir, dass sein Traum eben gewesen wäre oder ist, irgendwas in der Automobilindustrie zu machen. Er hat gerade bei McLaren, dem vom 1 Unternehmen, ein Praktikum gemacht. Er dachte, das wäre sein Traumjob, aber tatsächlich bauen sie quote unquote nur Autos und das ist dann irgendwie doch nicht das was er machen wollen will mhm. und dann erzählt er mir dass das ganze Geld im Gebrauchtwagenhandel auf dem dass die Dealer die Händler das ganze Geld machen und zwar nicht nicht damit Autos zu verkaufen sondern Finanzierung zu vergeben und, und Insurance-Produkte und so weiter zu verkaufen und es gibt anders als in Europa gibt hier in Amerika eine ganze Industrie um die diese fokussiert auf Händler mit, äh, die Händler, die sich auf, auf das Segment der, der Bevölkerung fokussieren, die nicht so gute Credit History haben. Also die in der Vergangenheit schon Probleme hatten mit Kreditkarten und äh, Kredite zurückzuzahlen. Und in, in Europa ist es zum Teil gar nicht erlaubt, Leuten, die mal nicht zurückgezahlt haben, einen neuen Kredit zu geben. In Amerika ist es subprime.
1: Ja, ja. Hier ist das ja auch der Credit Score. Du baust dich nur positiv auf, wenn du schon mal einen Kredit hattest. Ja, ja. <lacht> ja als ich angekommen bin,
0: wollte mir niemand ein Handy geben, weil alle meinten, ich hätte ja keinen Credit History. Ja, ja. ja Meinte genau. ich, das ist eine gute ist Sache. Gut. <lacht> ja. ja, ich glaube, wir haben uns da letztes Mal dort haben. Ja, und wir haben uns eben das Segment angeguckt, Subprime, und, und schnell gemerkt, dass, wenn du jemanden, der Subprime Credit ist, ein Auto verkaufst, die Chance, dass er Zahlungen macht, ist 50%. Das heißt, die, die Zinsen können bis bis 29 Prozent auf dem Autokredit sein. Es ist völlig verrückt äh, aus deutscher Sicht. Mm. Ähm, aber weil eben die Hälfte von den Leuten nicht nicht bis zum Ende den Kredit zurückzahlen, müssen die Zinsen zum einen hoch sein und zum anderen musst, musst du sehr gut als Unternehmen sehr gut darin werden, die Autos zurückzuholen, also repossessen, wenn jemand aufhört Zahlung zu machen. Und das ist natürlich dann Industrien, die du nicht nicht zumindest nicht nach deiner Stanford Experience als allererstes rein möchtest. Ähm, yeah. ähm,
1: also bis hast du dann zwei starke Typen geholt und bist dann da angekommen? Also du sagst, Auto das auch ja
0: Tatsächlich oder? der Ratschlag von irgendwelchen Professoren, die meinen, hey, wenn, wenn du tatsächlich in die Industrie gehen möchtest, raten wir dir, einen Bulletproof Truck zu kaufen <lacht> und äh, immer immer eine Wumme unter dem Fahrersitz zu haben. Hm, ja Das war nicht, dass wir morgen. stattdessen haben uns dann plötzlich alle Klassenkameraden gefragt, ob wir, also wir tatsächlich in erster Linie Chris, denen helfen können, ihre Autos zu verkaufen, weil sie alle eben ins International waren, wieder wegreisen, in die Stadt ziehen. Und so haben wir auf einmal angefangen, die, die Autos unserer Klassenkameraden zu verkaufen. Und dann wurden das mehr und, mehr und mehr und mehr und mehr und wir dachten, da, da muss es ja irgendwie einen besseren Weg geben, weil wir jedes Mal auf irgendwelche Testfahrer gewartet haben, die nicht gekommen sind. Und so sind wir plötzlich Autohändler geworden. Aha. Und, ähm, und dann haben wir versucht, Geld einzusammeln, weil wir dachten, vielleicht kriegen wir so eine, so eine Plattform hin, ein bisschen wie Car2Go, dass du die Testfahrer zum Auto schicken kannst und dann testfahren die ohne, ohne irgendwie Chris und mir oder jemand anderen dabei zu haben. Mhm. Das also habt ihr euch von
1: diesem Finanzierungsmodell eigentlich komplett verabschiedet? Also das war nur am Anfang mal für die Idee. das erste Jahr, das war die ja. Idee.
0: So sind wir. Im, und wenn du mich später fragst, so, was sind so die Learnings vom Startup? Das, das Wichtigste ist tatsächlich, irgendwie mal loszulegen. Also, ja. wir haben im Nachhinein, das Wichtigste für uns war, einfach mal zu überlegen, okay, wie wäre das denn, wenn wir jetzt Kredite vergeben würden? Und dann, nachdem wir das eben uns überlegt haben, haben wir Händler besucht, und mit vielen Leuten unterhalten, vielen Händler unterhalten, und haben halt so angefangen zu lernen über was, was wir gar nicht, was eine Industrie, die wir nicht kannten. Ja. Und dann fast forward, also wir haben, wollten, wir haben dann Professoren angesprochen, ob die uns Geld geben wollen, Professoren in erster Linie und Freunden von Freunden. Um, und weil in Stanford viele der Professoren und, und Guest Lectures Unternehmer selbst waren und selbst Startups gemacht haben, haben wir, haben wir es relativ leicht gehabt, verrückterweise Geld einzusammeln. Wir haben 1,2 Millionen Dollar eingesammelt. Um, alles basierend auf 20 Autos, die wir verkauft haben. Das ist so, das in Berlin zum Beispiel funktioniert das nicht so.
1: Ja, In der letzten Folge von von diesem Podcast mit äh, Guido Appenzeller, der äh, ja auch da Professor zeitweise war in Stanford, der hatte mir erzählt, dass auch in in dem Professor-Team da schon mal zwei Milliardäre dabei sind und ja, dass die viele. ersten Runden eigentlich immer direkt in der Uni geschlossen werden. Also wer ja. da studiert und irgendwas machen will, der fragt eigentlich nur seine Professoren und kann relativ easy da Geld einsammeln auf kurzem, Also Ganz kurz ganz ist es sozusagen. nicht, aber
0: der Zugang ist da. Es ist schon erstaunlich. Also wir haben, wir haben einen Professor, der selbst Unternehmer war und hat jetzt seinen eigenen VC-Fonds und seinen eigenen Venture Capital-Fonds Private Equity-Fonds Real Estate-Fonds. Und ähm, witzigerweise, die haben in uns investiert und jetzt haben wir, und das ist nett von denen, haben die uns gelassen, selbst Partner in deren Fonds zu werden. Also wir haben jetzt äh, sieben Jahre später in den Fonds investiert, damit sie eben, damit wir eben Anteil haben können an den Startups, die, die investieren. Und einer der Competitive Advantages, die die haben, ist, dass sie eben jeden Stanford Business School Deal sehen. Jeder, jeder Student der Stanford Business School war, fragt die nach. Also erstmal nach er ne? ja, 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 genau. Und so hast du echt guten Dealflow. Flow. Ja. Um, und ja, also da es gibt so ein bisschen Interessenkonflikt und dann managt Stanford gut, dass sie nicht irgendwie, dass die Professoren das nicht komplett ausnutzen. Ja. Um, aber es ist natürlich super für uns Studenten, dass wir dass wir da A, jemanden haben, der an uns glaubt, und B, jemanden haben, der uns direkt finanziell unterstützt.
1: Ja. Und ist, dieses Netzwerk, lebt das dann auch so weiter? Also ähm, also wenn man da einmal war, ist man dann in so einem Club, gibt es da irgendwie so ein internes LinkedIn, was man benutzt? Oder läuft das dann trotzdem über LinkedIn? Oder wie, nein, nein, wie nein, ist da so der
0: Austausch? Nein, es läuft alles über LinkedIn. Ähm, viele, viele die den MB nicht gemacht haben oder die Erfahrung nicht haben, argumentieren immer, ja, ich, also wahrscheinlich ist es keine akademische äh, Ausbildung so wirklich, sondern mehr so Networking. Was ist tatsächlich ist, du, Stanford, und ich glaube, das ist das ist das Gleiche auch war für alle anderen Schulen, die, die sind sehr, sehr, sehr gut darin, Kandidaten reinzuholen, die alle ähnlich sind in gewissem Maße, also mhm. ähnlich im Interesse, jetzt nicht ähnlich in der Herkunft, sondern ähnlich in, wie sie denken und Interessen und so weiter. Und das Ergebnis ist es halt, das ist wie, wenn dir ein, Profis, ein Profi, so ein Profi-Matchmaker, deine neuen Freunde aussucht. Du kommst ja. da an und nach zwei Monaten merkst du, dass du echt viele, viele Freunde hast, alle, alle gleich orientiert sind, so ambitiös und wollen was erreichen und äh, wollen wollen eben ein Abenteuer. Und, und dann fällt es dir natürlich relativ leicht, viele Freunde zu machen. und dann jetzt Vor allem jetzt merke ich, sieben Jahre später, wo jeder seinen Weg gegangen ist, wenn wir, wir haben jetzt gerade wieder angefangen, Geld einzusammeln für das nächste Unternehmen, die ganzen Leute, die ich angeschrieben habe, waren alle über Textmessage alte Freunde, mit denen ich irgendwie zum Burning Man gegangen bin und meinte, hey Mike, wir machen eine Runde, kannst du, können wir dir mal kurz mal was rüberschicken, kannst du mir deine Meinung yeah. sagen? Also es, es passiert einfach, dass, dass die ganzen, deine ganzen Freunde dann wirklich coole Sachen machen und dann kannst du die im Rat fragen und, und, und dann kennt einer den nächsten und das, das Netzwerk von Stanford ist sehr, sehr, sehr eng hier in, in San Francisco. Ja. Und du merkst, auch wenn du Leute triffst, die nicht in deiner Klasse waren, in deinem Jahrgang waren, sondern drüber oder drunter, du merkst gestern Abend waren wir mit jemandem Abendessen, super netter Kerl und wenn er bei uns in der Stufe gewesen wäre, hätten wir uns sofort angefreundet und er hat sofort gesagt, ja, wie kann ich euch helfen und äh, kann ich selbst investieren ähm, und das ist halt so eine Community, die sich da so bildet
1: Ja, aber dann habt ihr äh, 1,2 Millionen eingesammelt und dann seid ihr zum y Combinator glaube ich, gekommen, ne? Ja,
0: also das wir haben direkt losgelegt, wir haben versucht, so viele Autos zu verkaufen, wie möglich, weil wir dadurch eben lernen. Und es gab so zwei, zwei Sachen, die wir irgendwie versuchen, herausfinden zu müssen. Wie finden wir Leute, die Autos verkaufen wollen? Mhm. Weil die Ersten, die die Autos uns gegeben haben zum Verkaufen, waren natürlich unsere Kommilitonen. Das war sehr einfach. Ja. Aber wir mussten eben beweisen sozusagen und selbst beweisen, dass wir andere Kanäle finden, Autos zu verkaufen. Um, das war das eine. Das andere wollten wir natürlich wachsen. Um, wir haben natürlich um um das Venture Capital zu rechtfertigen muss das ein sehr großes Unternehmen werden und so mit, mit beiden diesen Problemen hatten wir so ein bisschen Probleme wir haben das alles probiert und, und und viel viel ausprobiert aber wir haben nicht so richtig Fortschritt gemacht und dann haben Chris und ich uns gefragt ist es ist es liegt das an uns ist es wer, würden wir schneller wachsen wenn jemand wenn wir so ein bisschen Uh, jemand hätten, der auf uns aufpasst <lacht> und jede Woche fragt, und was habt ihr die Woche gemacht? Und Y-Combinator ist da sehr gut drin, weil du eben so ein bisschen Peer-Pressure hast. Jede Woche hast du Office-Hours mit, mit deinen anderen Peer-Startups und dann. Ja, vielleicht
1: kannst du ganz kurz, ich weiß nicht, ob jeder von, von also ja. jeder, der das hier anhört, weiß, was Y-Combinator ist. Ähm, vielleicht ganz kurz ja. mal so ein paar Worte darüber verlieren, weil das schon wahrscheinlich so der, also es gibt wahrscheinlich kein besseres Programm auf der Welt, vor allen Dingen zu dem Zeitpunkt, ne?
0: Ja, ja, ja. Uh -huh. Dinge verändern sich. Um, so, y Combinator ist ein Startup Accelerator. Also es ist ein paar. Paul Graham hat ihn gegründet. Um, der meinte, es gibt viele junge Unternehmer, die, die Genies sind in irgendwelchen Bereichen und halt Hel Hilfe brauchen, um für die ersten Schritte im Startup. Und in erster Linie war das tatsächlich abgezielt auf, auf die Software-Ingenieure, die in MIT Abschluss gemacht haben. Das sind so die cleversten Leute in Amerika. Die haben fertig studiert mit 18 oder 17, also super schnell, super früh, alles Genies, ähm, Sachen gebaut, also Software gebaut, die unfassbar ist, ähm, State of the Art, aber nicht nicht gerade sehr gut darin sind, das zu vermarkten. Und das ganze das Motto vom Y Combinator ist in zwei Get out of the building, das heißt, bleib nicht in hinterm Computer sitzen, sondern sprich mit Kunden, versuchst zu verkaufen, weil so lernst du, was du tatsächlich bauen musst. Ähm, und dann das andere ist, do things that don't scale. Also hab keine Angst, irgendwie Sachen auszuprobieren, die, die langfristig nicht funktionieren. Um, das Wichtigste ist, dass du viel lernst. Yeah. Und uh, andere Leute nennen Y-Combinator course 6 Summer Camp. course 6 ist um, der Software Engineering Kurs in MIT. Okay. Um, und DoorDish war da, Reddit war da, Airbnb war da, Dropbox war da, um, you name it, viele, viele Unternehmen, die jetzt sehr, sehr groß geworden sind. Stripe sind alle durch diesen, durch diesen Accelerator gegangen. Und weil sie eben vor der Haustür war, haben wir gesagt, ja, vielleicht sollten wir das auch machen. Ja. Und dann sind wir da hingegangen und haben uns beworben, wurden angenommen, um, und, ähm, um, fand es natürlich super, umgeben zu sein mit diesen anderen, anderen Gründern, mit anderen Gründern, die, die an viele spannende Sachen gearbeitet haben. Was wir gelernt haben über uns ist, dass wir von allen wahrscheinlich mit die most scrappiest waren. Also wir haben, Hä, gearbeitet. Wir haben. Ja, haben wir auch Autos verkauft. Wir mussten Autos verkaufen. <lacht> ja. ja. Diese Office-Autos sind lustig, weil wenn du also das funktioniert so dass jeder also ein kurzes Update gibt und immer mit den mit den matrix, matrix anfängt. Ähm, also der erste hat gesagt, ja, ich habe so so viele neue Users. App äh, habe ich jetzt auf dem App Store gepublished und ähm, alles super. Nächster sagt, ja, ich habe hier auf meiner äh, Waitlist neue User und wir sind 10% gewachsen und dann äh, also es unser Zeitpunkt war... <lacht> Unsere Updates waren immer, okay, wir haben 39 Autos verkauft, wir haben ein Auto, mussten wir auf der Autobahn verfolgen, weil der Typ, der das Test gefahren ist, tatsächlich das Auto stehlen wollte und wir hatten ein GPS-Device drin, deswegen wussten wir, wo er ist und dann mussten wir die Polizei rufen und dann haben wir die Polizei gefragt, ob sie sie stoppen kann und wenn nicht, ob, ob sie sie stoppen kann, wenn ich, ob, wenn ich, einen, wenn ich einen Unfall verursache. Und währenddessen hat jemand in, äh, in Philadelphia mit einem gefälschten Check bezahlt und jetzt müssen wir die Polizei zu dem Händler schicken, weil der verkauft das gestohlene Auto. <lacht> so waren unsere Updates. Ja, um, und das ganze Business hat nicht funktioniert, aber jeder kannte uns und deswegen zum Demo-Day das ganze dieses Programm endet, es ist ein dreimundiges Programm, endet mit einem Demo-Day, wo du eben präsentierst vor vielen Investoren. Jedes Unternehmen hat ein Chart, was eben, um, nach viel, viel, viel Wachstum andeutet. Ja, klar. Um, und deswegen und, und außerdem gibt es natürlich nur eine begrenzte Anzahl von Unternehmen und, und viele Investoren. Deswegen ist es also es ist so eine Umgebung, wo es einfach ist, Geld einzusammeln. Ja. Und ich stand auf der Bühne und habe unser Unternehmen präsentiert, aber nicht so richtig an das geglaubt, was ich erzählt habe. Und das, das merkt man mir relativ deutlich an, wenn ich <lacht> wenn ich mich völlig überzeugt bin. Um, und deswegen haben wir nicht so endlos viel Geld eingesammelt, da, aber wir haben die ganzen Partner, alle Partner, die bei YC gearbeitet haben, geholfen haben, die fanden spannend, was wir machen. Und in erster Linie, weil wir eben diese verrückten Geschichten hatten. Mhm. Und dann haben wir da nochmal 800.000 Dollar eingesammelt und dann geändert, wie wir aus also unser Business geändert Wir haben Pivot gemacht Dann haben gesagt, dieses Peer-to-Peer -Peer funktioniert nicht, wo ich dir, Christian, helfe, dein Auto an, keine Ahnung, John Smith zu verkaufen. Mhm. Sondern anstatt privaten Verkäufern zu helfen, haben wir Institutionen, Institutionen, Institutionen angesprochen. Also Leihwagen, äh, Gesellschaften und Leasinggesellschaften, die haben viel, viel, viel mehr Autos, ähm, sind viel rationaler, weil für die sind das nur Zahlen und nicht eben ja. das Baby. Ja. Und da haben dann ein Unternehmen gebaut, was, was tatsächlich sehr viel schneller gewachsen ist und innerhalb von Neun Monate also, haben wir dann so viel Wachstum produziert, dass wir eine Series A, also unsere also wirklich größte erste große institutionelle Runde von Geld, von Geld eingesammelt haben von, ich glaube, 8 Millionen 8 Millionen Dollar. Mhm. Ja, das war in 2015.
1: Okay. Und dann habt ihr die, habt ihr erstmal richtig Gas gegeben und dann kamen auch direkt die ersten, kamen die ersten Unternehmen, die gesagt haben, hey, das passt sehr gut zu uns.
0: Kannst du was nicht. Ähm, nee, wir haben Gas gegeben. Haben dann ein Team aufgebaut. Wir haben, genau wie Y-Combinator gesagt, do things that don't scale. Wir hatten viele, viele Prozesse, die waren so zusammengehackt und, und, und haben nicht so richtig dem dem Druck von Wachstum gehalten. Also das Erste, was wir machen mussten, sind Leute einstellen, die eben Spezialisten sind im Marketing, im Software Engineering, im Product Design, um dann alles, was wir so Proof-of-Concept-mäßig gebaut haben, zu ersetzen mit etwas, was tatsächlich funktioniert. Und dann haben wir versucht, eben, Growth, also Wachstum zu produzieren. Das hat relativ gut funktioniert. Wir haben, sind relativ schön gewachsen bis 150 Autos im Monat. Mhm. Ein Auto ist 20.000 Dollar, also es waren 3 Millionen Dollar Umsatz im Monat. Das ist schon relativ groß für eine, so einen, unabhängigen Gebrauchtwagenhändler. Und all das ja. haben wir irgendwie in einem Jahr oder so geschafft. Ja. Ähm, das Problem war nur, dass jedes Mal, wenn wir versucht haben, mehr Autos im Monat zu verkaufen, haben wir plötzlich, haben sich die Gespräche, die wir mit Kunden hatten, verändert. Und also die ersten Gespräche waren, du hast das Auto zu dem Preis, klar, kaufe ich. Das war Gespräch 1 bis 150 und dann 151 bis 200, 300 waren immer, ich weiß nicht ganz genau, was ich kaufen will und ich würde gerne einen Test fahren und woher weiß ich, dass ihr legit seid. Also wir sind so ein bisschen im Nachhinein, wir hatten diese Early Adopters jeden Monat, 150, die, die, die haben verstanden, was wir machen, die wussten dass wir die nicht über den Rücken ziehen äh, und dass wir dass wir hier nicht irgendwie Scam Artists sind yeah. in erster Linie weil sie einfach nur kurz geguckt haben wer wir sind unsere Backgrounds und gesagt ja Tech macht Sinn wollen hier was probieren äh, Startup die nächsten wurden wurden mehr so waren so Mass Market also Leute die einfach emotional Autos kaufen so wie die, die wie die Mehrheit und dann wurde es echt schwierig für uns wir sind dann im Prinzip haben wir bei unserem Markt viel kleiner als wir gedacht haben ja. Yeah. Und dann haben wir uns gefragt, okay, sollen wir, sollen wir eine Runde, noch eine Runde Geld einsammeln und das Unternehmen größer wachsen lassen und, und gegen all diese, diese, Pressures und Tensions an, ankämpfen? Oder, oder, macht es Sinn, so einen Schritt zurückzutreten und uns zu fragen, ob, ob wir tatsächlich in dem richtigen Unternehmen arbeiten? Und zu dem Zeitpunkt haben wir dann die Konkurrenten, es gab so zwei, drei andere Unternehmen im Bereich, angeguckt und so ein bisschen, bisschen unter die Lupe genommen. Und dann gemerkt, dass das ein Unternehmen, Carvana, in Phoenix, Arizona, ähm, sehr viel besser aufgestellt ist, als wir es sind. In erster Linie, weil zwei Gründe. Eins, weil der Vater des Gründers in Arizona, der hatte schon eine riesen Gebrauchtwagenkette, Der hat 150.000 Autos im Jahr verkauft. Und der hatte sehr viel... Physical Infrastructure, also die hatten yeah. viele so Inspection Centers und Reconditioning Centers, die du brauchst, wenn du Autos handelst. Um, und das heißt, die mussten die Investments A, erstmal nicht machen und B, wussten, was sie bauen. Also sie wussten aber viel besser, was sie machen, weil sie es eben schon so oft gemacht haben. Zum einen, das andere einen anderen Vorteil, den sie hatten, auch über das väterliche Unternehmen hatten sie eine, eine Financing-Plattform. Das heißt, die konnten Kredite an Leute geben, die keinen so guten Credit Score hatten. Yeah. Also witzigerweise Full, full Feedback Loop hier. Genau das, womit wir angefangen haben, zu gucken, ob wir Kredite an Leute geben, die die nicht so perfekten Credit haben. Ja. Meiner Meinung nach ist das letztendlich die, das größte Asset gewesen von, von Carvana, das Unternehmen, was uns gekauft hat, weil die meisten Amerikaner tatsächlich keine gute Credit History haben. Ja. Und wir konnten, unser Unternehmen konnte nur Autos verkaufen an Leute, die Credit brauchten, aber nur die perfekten Credit haben, also. Ja. Leute mit, mit guten Credit Score und gutem Einkommen. Das sind aber auch die, die ähm, am pickiesten sind und, und, ähm, und, und, und die größte Auswahl haben und da musst du dich am meisten anstrengen, so eine gute Customer Experience zu erstellen. Leute, die nicht so gute Credit History haben, die freuen sich so sehr, dass sie einen Kredit bekommen und ein Auto, dass sie halt sehr viel happier sind und zufriedener sind als alle anderen. Ja. Das heißt, ein viel einfacheres Segment für, für ein Startup, was online Autos verkaufen möchte. Und die Software, die sie gerade angefangen hatten zu bauen, aber noch nicht viel Fortschritte gemacht haben, war Software, mit der wir angefangen hatten, in erster Linie eben online Autos zu beschreiben. Ja. Und deswegen haben wir dann gesagt, lass doch nicht, nicht noch eine Runde Geld einsammeln und versuchen, irgendwie irgendwas aufzubauen, was sehr, sehr operationally intensive ist. Sondern lass doch einfach mal fragen, ob die Carvana Jungs nicht Interesse hätten, unser Unternehmen zu kaufen. Ja. Und die Gespräche gingen dann zum Glück sehr, sehr schnell witzigerweise waren die ganzen Gründer von Corvana waren alle aus Stanford, Undergrad, also im College, nicht Business School, aber so dna-mäßig sehr ähnlich. Ja. Und, ähm, und und dann haben wir uns halt persönlich so gut verstanden, dass wir alle gesagt haben, lasst das doch machen, anstatt ja. dass wir hier irgendwie einen Konkurrenten ausbauen, viel langsamer als ihr, lasst uns doch einfach zu euch kommen. Und dann ja. haben die eben in 2017 vier Jahre nachdem wir gestartet haben, das Unternehmen gekauft.
1: Okay. Okay. Also das finde ich finde ich schon sehr interessant, weil es gibt ja so viele verschiedene von diesen Autofirmen, die versuchen da reinzugehen. Ne? Da ist hier also gerade in den USA also Cavana, da ist Shift. Ähm, dann sehe ich jetzt zum Beispiel in Hertz die Pleite gehen und dann statt irgend, über irgendeine äh, Plattform zu gehen, bauen die dann auch ihre eigene Internetseite auf. Die sind meines Erachtens aber alle also vielleicht bin ich einfach nicht die Zielgruppe, ne aber das ja. macht keinen Spaß auf diesen Seiten sich aufzuhalten. Also die Fotos sind meistens nicht so richtig geil oder auch Cars.com oder Autotrader, also diese ganzen Used Cars Websites. Da frage ich ja. mich immer so, da muss es doch mal irgendwie einen geben, der auch die die Experience irgendwie so macht, dass sie zeitgemäß ist. Also ich habe verstanden, wahrscheinlich ist es einfach so, dass ich zu dieser Picky-Gruppe gehöre, ja. die sich halt sehr viel mit Auseinandersetzen. An, an
0: dich würde ich kein Auto verkaufen wollen. <lacht> ja.
1: ja, wahrscheinlich ist das das Problem. Aber
0: ja, das ist schon schon Wahnsinn. Äh, das und, Problem, okay. ich, ich kenne dir das ja. relativ schnell erklären, das Problem im Autoverkauf ist, dass es von außerhalb, wenn du nicht drin steckst, hast du all diese Intuition, Intuition, dass es ja sehr viel einfacher sein müsste, eine gute Experience zu erstellen. Um, tatsächlich sind die Leute happy, wenn du denen ein Auto verkaufst, günstiger als jeder andere. Also, yeah. egal was du versuchst, die, der erste, the main driver of customer satisfaction ist, krieg ich Deal. Yeah. Und die Marge an Autos ist nicht besonders hoch. Die Marge, an die du an Autos verdienst, ist so 8%. Das heißt, yeah. wenn du ein Auto verkaufst, was 10.000 Dollar wert ist oder so, verdienst du 800 Dollar. Mm. Und 800 Dollar müssen dann für ein traditionellen Händler, Händler das Gebäude bezahlen, die Angestellten bezahlen, das Auto ist finanziert, du hast ja eine Kreditlinie als Unternehmer, du musst die Zinsen dafür bezahlen, du hast das Risiko, dass das Auto sich nicht schnell verkauft, also die Margen sind nicht besonders hoch, das meiste Geld wird tatsächlich an Finanzierung und Backend-Products verdient. Ja. Und dann zum anderen hast du, das Auto ist ein riesen, riesen sehr physisches Objekt, ne? deswegen und es gibt 30.000 verschiedene Permutationen von dem Auto. Also, dass du das Auto hast in dem Zustand, wie dein picky Customer will äh, und dann und dann Fotos davon hast, die schön aussehen und tatsächlich alles zeigen, das ist sehr, sehr, sehr kompliziert. Ja. Sehr kompliziert und gleichzeitig hast du als Händler so gut wie keine Marge. Und deswegen ist das die Industrie, die von außen sehr ineffizient aussieht, tatsächlich sehr viel effizienter, als du es dir vorstellen kannst.
1: Ja, es ja. Ja, war mir gar nicht so bewusst, dass eigentlich das Business gar nicht das Auto ist, sondern halt diese Produkte drumherum, ne? Ja. Weil es gibt ja Websites wie, ich weiß nicht, das ist jetzt sehr nerdy, aber so bring a trailer zum Beispiel, das ja. sind halt so für Auto-Enthusiasten wie mich, die halt jeden Tag wahrscheinlich da am meisten Zeit drauf verbringen. Chris, mein
0: Mitgründer mit, mit, mit auch. <lacht>
1: Yeah. Ja. Oder ich habe jetzt gerade gesehen, Doug DeMuro, das ist so ein YouTuber, der immer so Auto-Reviews macht und damit ziemlich berühmt geworden ist. Der hat jetzt seine eigene carsandbits.com gegründet, also auch so eine ähm, Auktionsplattform praktisch yeah. für Autos. Und da geht es halt dann wirklich wahrscheinlich darum, dieses Segment der Christians also den, <lacht> <lacht> ab, abzuholen, die halt genau wissen, okay, das Auto braucht genau diese Features und das kann genau das und das möchte nur genau den Jahrgang, weil das Jahr danach hat dann irgendwelche Motorenprobleme oder so. Yeah. Okay, verstehe. Also, das ist ja da nicht glücklich geworden.
0: Als wir zum ersten Mal Geld eingesammelt haben, haben wir eben das Problem so geschildert an unsere Angel-Investoren. Und meinten, ja, ein Auto verkaufen ist echt painful und du weißt nicht, was der Preis ist. Und dann kommen die Testfahrer und, und die kicken nur die Tires und die kaufen dann tatsächlich oder wollen dann eben weniger bezahlen. Und viele, viele der Investoren haben gesagt, ja, ich verstehe das. <lacht> ein Investor. <lacht> meinte so, oh my God, ich weiß genau, was du meinst. Ich kenne das Problem. Ich habe einen Ferrari und es ist so schwer, den zu verkaufen. <lacht> und wir ähm Not the target group.
1: <lacht> ja, äh, äh, äh. Aber das ist wahrscheinlich wirklich schwierig, so ein Fahrzeug zu verkaufen. Da, da musst du dann eben wirklich über so eine Auktionsplattform gehen. Deswegen ist wahrscheinlich dann Bring a Trailer so, ja, der so Markt ist erfolgreich ein bisschen geworden. Ja, Bring a ja, trailer ja, ja. Ist, ja, weil sonst kommen die Leute halt zu dir nach Hause und sagen, ich will mal einen Testfahrt machen. Ja, ja. So. Und äh, die wollen halt nur mal Ferrari fahren und, ja, genau, und das ja. sonst ja. Ja.
0: Das ist ein komplett anderer Markt. Auch schwierig, aber komplett anders. Die meisten Autos, okay. der Durchschnittspreis eines Gebrauchtwagens in Amerika ist 10.000 Dollar.
1: Ja. Wahnsinn, dass das dann auch krass finanziert wird zum größten Teil. Noch. Ja, alles finanziert, alles ja, finanziert. Aber lass nochmal weitergehen in, in deinem Lebenslauf, also dann habt ihr das Unternehmen verkauft, sind da irgendwelche sind da Preise
0: kommuniziert Und, worden? Ne, wir haben das alles für uns behalten. Das okay. Ist das so. okay.
1: Okay, also hat aber gut funktioniert und dann ist ja vor allen Dingen auch Carvana an die Börse gegangen. Ne? Und das ja, hat dann auch mal. Bin ich einfach hungern. Wir
0: sind, also was passiert ist, wir haben es verkauft und wir waren natürlich total begeistert, dass wir da auf so einen Zug ausspringen durften, der deutlich schneller gefahren ist als wir, äh, deutlich mehr Resources hatten als wir und tatsächlich doch einen Platz hatten, weil Chris und ich haben da zu dem Zeitpunkt vier Jahre lang nichts anderes gemacht als Autos geträumt und äh, äh, drüber nachgedacht und dann passte das eben super vom, vom Typ her und eben auch von unserem Background, dass wir da bei Carvana als relativ Senior Leaders mitmachen und die haben uns eben auch sehr ernst genommen, was cool war. Und dann war es natürlich super spannend für uns zu sehen, wie das Unternehmen dann an die Börse gegangen ist damals zu einer Market Cap von ich glaube zwei zweieinhalb Milliarden oder so und dann über die letzten drei Jahre hinweg sind wir auf ich glaube 25 Milliarden gewachsen Wahnsinn Also es ist von allen Unternehmen in Amerika von vielen Startups. Es ist nicht Silicon Valley, weil es eben nicht Silicon Valley ist, es hat auch kein Venture Capital. Das wurde alles finanziert durch um, eben Friends and Family äh, da in Phoenix. Deswegen war es nicht so auf dem Radarschirm von den ganzen Silicon Valley Investoren, aber plötzlich ist das Unternehmen an der Börse ein 20 Milliarden wert. Alle alle Wettbewerber, die eben in diesem Autobereich, du hast ein paar davon genannt, unterwegs waren, alle mit Venture Capital haben es eben nicht geschafft wegen diesen strukturellen Vorteilen, die Carvina hatte. hatte. Ja. Um, und das natürlich, ja, das ist natürlich irgendwie so ein, so ein Privilege dabei zu sein bei so einem Unternehmen, was in die Börse geht für zwei Milliarden und dann zum Zeitpunkt, wo das Unternehmen verlässt, eben jetzt im jetzt Monat, Monat her im Juni, uh, fast 25 Milliarden wert ist und mit Abstand das wertvollste, der wertvollste Autohändler in Amerika ist. Der wertvollste ja. Autohändler war immer CarMax mit so 12-13 Milliarden und das war so Goldstandard. Wenn wir irgendwann mal auch nur in die Nähe davon kommen, wäre ja unfassbar. Und Kauai ja. ist jetzt fast zweimal so viel wert.
1: Okay. Okay. Und dann bist du aber trotzdem gegangen, weil du gesagt hast, ich will jetzt wieder was unternehmerisch für mich selber starten oder hast du gesagt, ich brauche noch eine Pause oder du willst jetzt nur noch investieren oder was war der Grund?
0: Nee, ich bin der sch schlechteste Investor, den du kennst. Ich investiere nur in Freunde <lacht> um, und ich glaube, das ist gut. die alle in Stanford <lacht> sind, ist es wahrscheinlich keine schlechte Strategie. It's a good pre-selection, <lacht> ja. ja. Um, no, aber tatsächlich, viele Unternehmer haben keine, sind nicht zu einer der top studien gegangen und haben waren wirklich impressive Unternehmen. Ne, ähm, nach drei Jahren gibt es so, so ein natürliches Ende von so einer Reise, weil du eben Incentives in Place hast, die, die sehr, sehr lukrativ sind für drei Jahre und dann eben nicht mehr da sind. Und dann haben wir uns eben unterhalten, kurzfristig unterhalten, okay, wie kann die Reise in Corvana weitergehen? Aber unabhängig davon, was es finanziell gewesen wäre, wollten Chris Christian nicht halt nochmal durchstarten. Wir hatten wir haben uns so ein bisschen erholt von unserem, unseren vier Jahren als Unternehmer, wo wir eben unseren Kopf gegen die, gegen die Wand gehauen haben und nicht so viel Fortschritt gemacht haben, wie wir wollten. Um, und eben auch sehr, sehr, sehr viel gearbeitet haben. Und dann haben wir eben auch viel gelernt. Wir haben auch viel gesehen, was Carwiner richtig gemacht hat und Sachen, die wir falsch gemacht haben und Sachen, so, so Hypothesen, wo wir einer Meinung waren, ist, aber uns eben vom Gegenteil haben überzeugen lassen. Um, und wir hatten einfach Bock drauf, wieder was zu machen. Also das war ja. jetzt irgendwie nicht irgendwie, wir sind nicht so mit Heart Feelings gegangen, sondern haben uns mit den Gründern von Karma unterhalten. Die fanden es alle super spannend, was wir machen wollen. Die haben auch alle angeboten, zu investieren, ähm, wenn die Zeit kommt. Und dann haben wir gesagt, ja, lass doch mal loslegen. Und mhm. wir waren auch so relativ überzeugt über so ein Problem, was wir tatsächlich erkannt haben, als wir selbst Autos, zu verkau Autos verkauft haben. Also wenn du wenn du ein Autohändler bist, wie gesagt, verdienst du das meiste Geld an diesen Finanzierungsprodukten. ja. Tatsächlich finanzieren ungefähr 80, 80 bis 85 Prozent der Leute ihre Autos, also die, die, größte Mehrheit von Leuten finanziert ein Auto in Amerika. Und wenn du es finanzierst, 79 Prozent von den Leuten, die einen Kredit bekommen, also ungefähr 80 Prozent, ähm, haben keinen Kredit, bis sie zum Händler gehen. Und erst wenn sie im Händler sich eben in ein Auto verliebt haben, Fragen sie den Händler, hey, kannst du mir helfen? Ich brauche einen Kredit. Und der Händler sagt natürlich, ja, gerne, helfe ich dir gerne. Ich arbeite mit 100 Banken. Ja. Was, was tatsächlich passiert ist, er gibt dir einen Kredit, der dem Händler sich selbst die, die größte Fee bezahlt, also Referral-Fee, und nicht den Kredit, der den niedrigsten Zinssatz hat hast für dich. Das heißt, die Sekunde, die du vom, vom, vom Händler fährst, steckst du in einem Kredit, der, der teurer ist, als er sein muss oder könnte. Ja. Und das heißt, du könntest so einen, einen, einen Autokredit refinanzieren. Ja. Das zum einen. Zum anderen hast du den Effekt, dass, wie gesagt, viele Leute in Amerika eben keine so gute Credit History haben. Und, und wenn, du, wenn du einen niedrigen Credit Score hast, also 550, das ist schon relativ niedrig, dann hast du Zinsen über 20% für deinen Autokredit. Ja. Wenn du dann über 700 bist, also der Credit Score geht von 350 bis 850, wenn du über 700 bist, hast du einen Zinssatz von 1, 2, 3%. Das ist natürlich ein Riesenunterschied. Wenn jetzt jemand, der irgendwie 20% Zinsen zahlt, die nächsten 6, 12 oder 18 Zahlungen macht, verbessert sich der Credit Score so schnell, dass wenn, der, wenn die gleiche Person einen neuen Kredit bekommen würde, beantragen würde, der deutlich, deutlich näher an 10% und nicht 20% wäre. Das heißt, der Zinssatz verändert sich sehr schnell, wenn ja. du eben Kredit, deine Kreditwürdigkeit aufbaust. Und so, jetzt hast du Personen, die eben ein Auto kaufen, haben von Anfang an 2-3% Prozent zu viel bezahlt, weil der Händler sich eben was eingesteckt hat. Ja. Und dann hat er seine Kreditwürdigkeit verbessert. Und plötzlich würde er, wenn er ein neues Auto kaufen würde, er einen Kredit, einen Zinssatz bekommen, der 13, 14, 15 Prozent niedriger ist, als den, den er tatsächlich bezahlt. Ja. Und diese Dynamik, wir haben das an uns gehasst, dass wir eben auch eben in die Verlegenheit gekommen sind, so zu denken. Und dachten dann, dass, dass es doch eigentlich cool wäre, so ein, so ein Refinanzierungsbusiness zu bauen, wo eben Leuten, die einen Kredit haben, die sich, die bewiesen haben, dass sie die Zahlung machen, belohnen und hilfst, ähm, den, den Zinssatz zu, zu reduzieren, indem du sie einfach aus von einem in den anderen Kredit swapst. Ja. Und das ist im Prinzip das Business, also die die Idee von dem Business, was wir jetzt gründen.
1: Okay, okay. Verstehe. Ja, das ist, äh, muss ich auch kurz eine Story erzählen, als äh, wir damals unser Haus hier gekauft haben, das hat, das ist ja nicht so einfach, wenn man ein Haus kauft, sondern dann machst du Gebote und dann kriegst du es nicht, weil irgendjemand anderes dann All Cash um die Ecke kommt ja. und unser Credit Score war halt zu dem Zeitpunkt auch noch nicht so gut und dann meinte irgendjemand, ja, finanzier doch einfach dein Auto und ähm, oder wenn du, da, wir brauchten zu dem Zeitpunkt ein neues Auto und äh, dann, dann hast du immerhin mal einen Kredit, dass du mal was abbezahlst. Ne? Und dann bin ich zur Bank gegangen und habe dann auch nach so Krediten geguckt und dann haben die mir damals, und mein Credit Score war irgendwo bei 700 irgendwas, zu dem Zeitpunkt, haben die mir 10% angeboten. und habe ich ja. gesagt, hey, ich habe das Geld auch Cash hier liegen. Ich will mache das ja nur wegen des Credit Scores und die haben sich nicht mit sich verhandeln lassen. Ja. Also 10% zu bezahlen, also du redest ja hier von 20, was noch viel krasser ist. Aber da ist wirklich die USA, muss man sagen, absurd, was diese ganze Kredit... Geschichte Angeht deswegen verstehe ich total, wie, wie dieses Businessmodell wahrscheinlich sehr, sehr gut funktionieren kann, wenn man die Leute natürlich erreicht. Ja, ja. Ne?
0: du musst die Leute erreichen, das ist ein anderes Thema um, und definitiv das größte, die das größte Fragezeichen. Um, ja, ähnliche Geschichte: Ich habe meine erste Credit Card Kreditkarte hier in Amerika gehabt, nachdem ich fertig war mit Stanford. Irgendwie ich könnte 1000 Dollar davon, also mit 1000 Dollar bezahlen. Um, musste aber gleichzeitig ein, so ein Sparbuch haben, wo 1.000 Dollar lagen. Und das war irgendwie ja. abgesichert. Also genau. genau deine Geschichte. Dann habe ich genau wie du einen Kredit aufgenommen für 3.000 Dollar, das Geld auf ein Sparbuch gepackt. konnte ich nicht anlangen. Und dann, bei mir waren es nur 4%. Ich zahlen musste, um Kreditwürdigkeit aufzubauen. Ja. Und dann hatte Chris, mein Mitgründer, entdeckt, dass Fiat äh, so, ein, so eine Leasing Promotion angeboten hatte. In Kalifornien gab es diesen Fiat 500. Dieses Kleinwagen ja. als elektrisches Auto. Ja. Und Fiat hat die angeboten für 89 Dollar im Monat. Ja. Ähm, das ist weniger, als ich für mein Handy bezahle. Ja, ja, ähm, und dann meinte Chris, lass doch einfach diese Autos bekommen holen, das ist da super cool. Schlimmstenfalls fahren wir sie nicht für drei Jahre und es kostet so gut wie gar nichts. Jetzt sind wir hingefahren, Chris war fertig mit der ganzen Transaktion in 15, Minuten. Äh, 89 Dollar im Monat habe ich mich hingesetzt. Und das war in das war in 2015. Also ich war schon vier Jahre in Amerika. Ja. Um, setz mich hin und dieser Financing Manager, das ist der Typ im, äh, in einem Autohändler, der am meisten Geld verdient, weil der eben diese diese hochbasigen Produkte verkauft. Der braucht so 20, 30 Minuten und sagt dann, okay, um, um, good news, du bist approved. Ja. Yeah. So, okay. um, deine monatliche Zahlung ist allerdings 1.200 Dollar. Ich so, <lacht> 1.200 Dollar? Ich like, yeah. ja. Ich bin gekommen, um 89 Dollar zu bezahlen. Yeah. Ich so, nee, das Problem ist, du. es ist nicht mehr so, dass du schlechten Credit hast. Du hast einfach nur, das heißt, a thin file, also ein dünner Kreditordner Kredit, genau. ähm, oder file, weil ich eben noch nicht so viele Kredite hatte. Yeah. Und dann wollten die mir, wollten die, sich 1200 Dollar zahlen, pro Monat statt 89. Ich habe ihnen gesagt, ich könnte auch einfach in bar die nächsten 36 Leasingzahlungen auf einmal machen. Das ist ja, ja nur irgendwie 3.000 Dollar und ja, meinte, ja das ging ja nicht und das, äh, er muss ja leider irgendwie 1.200 Dollar zahlen und dann hat Chris mein Mitgründer hat dann ein zweites Auto hat, hat, hat im Prinzip <lacht> gebürgt für mich ja, ja. Hat, der war auf meiner auf meinem Fahrzeugbrief und der war mein Co-owner und mhm. deswegen habe ich dann 89 Dollar gezahlt mhm. und sechs Monate später habe ich so Spaß mal probiert weil ich ja an der Quelle war um, yeah. selbst mal so eine Credit-Application ausgefüllt und plötzlich, ich habe sechsmal 89 Dollar gezahlt, plötzlich hat das Credit-System eben gesagt, okay, Kredit würde ich und dann würde ich pre-qualified für einen Autokredit bis zu 100.000 Dollar für 1,99%. Prozent Also das System in der Masse funktioniert aber für so Edge-Cases wie, wie dich und mich yeah. ähm, funktioniert es nicht so gut. Und deswegen, das das dann auf der Flip Seite sind natürlich große Opportunities. Also es gibt viele Startups, die Kredit gebe, Kredite an, an Immigrants gibt zum Beispiel. Leute, die in einer guten Uni sind und gute Jobs haben in Tech oder so. Die sind auf dem Papier nicht kreditwürdig, weil die, weil wir eben durchs Raster fallen. Aber tatsächlich, wenn du einfach nur mal deine Augen aufmachst, ähm, tatsächlich verdienen die genug Geld, um Kredite zurückzuzahlen. Und deswegen gibt es sehr viele Startups und da tut sich ja. sehr viel in dem Bereich gerade.
1: Ja. Und jetzt zu eurem neuen Business. Ich glaube, ich habe im Internet gelesen. With Clutch heißt das. Ja. Oder ist das, das Ja, so? das
0: ist ein Working Title. Wir, wir ändern es wahrscheinlich. Okay, ähm, wir okay. haben nur experimentiert. Wir wollten wissen, ob wie groß die Spanne tatsächlich ist an Geld, äh, was sich, was sich jemand sparen kann, wenn jemand refinanziert. Und das sind tatsächlich Tausende von Dollars. Und äh, wir haben ein paar, also ein paar Experimente ausprobiert, haben so ein bisschen versucht viele Marketing-Channels auszuprobieren, nur zu gucken, ob, ob die Leute tatsächlich darauf anspringen und ähm, die Resonanz war so gut, dass wir dann gesagt haben, okay, jetzt stopp, äh, nicht mehr weiter experimentieren, jetzt gehen wir doch mal an die anderen Angel-Investoren, an die gleichen Inges Investoren, die damals in uns investiert haben und fragen die, ob sie Interesse hätten, uns nochmal zu unterstützen. Yeah. Ähm, und dann, was, was schön war und ich Daumen gedrückt, noch ist das Geld nicht auf dem Konto, aber sieht so aus, als hätten wir gerade eine Finanzierung abgeschlossen mhm. ähm, und können dann eben in ein paar Wochen Vollgas geben.
1: Okay. Okay. Ja, Wahnsinn. Lass uns auf jeden Fall ja. dann nochmal ein, ein kleines Update geben, wenn dann hoffentlich die Finanzierung durch ist, weil ich nenne das ja auch Silicon Valley Update. Insofern muss ich auch immer Updates bringen. Ja, na, deswegen ja, ist das Zeit. total spannend. Ähm, zum Schluss will ich nochmal kurz so deine Perspektive auf Deutschland und die USA nochmal kurz besprechen. Ich meine, du hast natürlich in Deutschland nie so richtig gearbeitet und warst ja auch irgendwie auf einer internationalen Schule oder hast immer so diesen, diesen Background gehabt mit argentinischen Eltern wahrscheinlich, dass ja. Ausland für dich immer irgendwie schon viel näher war. Aber gibt Gibt es irgendwas, was du so aus Deutschland vermisst oder wo du sagst, boah, da sind die ja so viel besser, wenn ich mir jetzt natürlich die ganze Story anhöre und nur über Finanzierung nachdenke, Da gibt es
0: natürlich da schon viele Themen, aber
1: außerhalb davon noch irgendwas?
0: Um, ja, also, wenn ich jetzt, ich, natürlich war ich in den letzten halben Jahren nicht in Europa, aber die Male, die ich jetzt eben nach, nach, die letzten Male, die ich nach Europa gefahren bin, haben mir schon mal gezeigt, dass es echt cool ist. Europa ist schon super, also super vielfältig, super schön. Uh, Lebensstandard ist natürlich sehr hoch. Deutschland ist, ist fantastisch natürlich. Ne? Als, als Heimat und die Option, nach Hause, nach Deutschland gehen zu können, ist, ist mir so viel wert und werde ich bestimmt irgendwann mal ziehen. Beruflich finde ich es find halt hier gerade ein bisschen spannender aus zwei Gründen. Zum einen, weil eben verrückte Ideen finanziert werden. Um, und zum anderen habe ich jetzt natürlich, dadurch, dass ich seit 2011 hier bin, also seit neun Jahren hier bin und dann ein Unternehmen gegründet habe, verkauft habe, jetzt das Unternehmen verlassen habe und wieder Gründe bin ich natürlich jetzt so ein Wiederholungstäter plötzlich ja. ähm, und ich hätte mir nicht nicht also nicht vorstellen können wie wie sehr das hilft also wenn ich jetzt nach Deutschland gehe bin ich mir sicher dass ich irgendwie auch vielleicht ein bisschen Vorteil hätte gegenüber jemandem, der es in Deutschland äh, der zum ersten Mal ein deutsches Unternehmen startet aber hier in, hier in San Francisco ist es hat eine kleine Community und die letzte Finanzierungsrunde zeigt dass es Dadurch, dass ich hier so ein Netzwerk habe, natürlich sehr viel schneller plötzlich auf einmal funktioniert hat. Um, ja. und, und, und dann zum anderen hast du einen riesen Markt hier. Das ist 350, 400 Millionen Amis. Um, das ist im Prinzip ganz Europa. Und dann hast du in Europa die verschiedenen Sprachen. Und dann hast du die, ich glaube, die Mentalität ist noch ein bisschen anders, dass die Leute in Europa halt nicht ganz so risikobereit sind. Um, und für jemanden, der jung und gesund ist und, und viel ausprobieren ist halt, hier ist Silicon Valley schon mega cool. Gleichzeitig ja. hast du aber auch jetzt durch Corona äh, so diesen Effekt, dass viele Leute die großen Städte verlassen. Also zum, vor fünf Jahren, als wir das letzte Mal Geld angesammelt haben, waren die Fragen, wo ist dein Büro? Ist es in San Francisco okay? Und wo sind deine Software-Engineers? Hof hoffentlich in San Francisco. Und jetzt ist die Frage, ich hoffe, du hast kein Büro und ich hoffe, dass du nicht versuchst, irgendwie Software-Entwickler in San Francisco anzustellen, weil Krass. Remote funktioniert ja super und ist sehr ja viel günstiger. Also ja. Da passiert halt sehr viel und deswegen ähm, will ich mich jetzt nicht auf San Francisco festlegen, äh, mhm. sondern, sondern glaube ich, dass weltweit plötzlich Talent sehr, sehr interessant wird. Und, und ernsthafterweise haben Chris meine mein nicht und ich uns darüber da, wenn ich ein Software- und Designstudio in, in Berlin aufbauen für unser Unternehmen, weil ich die Kultur kenne, Preisniveau ist nicht San Francisco und die Leute arbeiten hart und die Qualität ist sehr gut. Und ja. dann habe ich natürlich auch wieder einen Grund nach Deutschland zu kommen. Ja, ja, ja.
1: Ja, das ist wahrscheinlich gar keine blöde Idee. Ne? Ich, ich, ich kenne mehrere, die das gemacht haben. Ja. Und du kriegst dann eben das ganze Talent auch aus Osteuropa, wo ja extrem viel Wert so auf Mathematik und Computer Science und so weiter gelegt ja. wird und die Gehaltsniveaus sind halt irgendwie ein Drittel oder so von 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 dem, was die Leute ja. hier verdienen. Ne? Ja. Und das Gute das ist, hat... ein
0: Drittel ist dort mehr Wert, als was auch immer wir hier verdienen, weil San Francisco immer verrückt ist.
1: Ja. ja. Ja, spannend. Ja, ich bin also wirklich bin total gespannt. Ich habe noch nicht das, die Kritik bekommen an meinem Podcast, dass ich das Wort so häufig benutze, aber es ist einfach so spannend, mit Leuten wie dir zu sprechen ähm, und solche Geschichten sich anzuhören. Also vielen, vielen Dank, Niki, dass du dir die Zeit genommen hast ja, und Dank, dass äh, du so ein bisschen Einblick äh, gegeben hast. Und äh, ja, ich hoffe, wir hören uns äh, bald wieder Gerne. und äh, sprechen kurz darüber, äh, wie es dann weitergeht. Gerne, ja, ich
0: freue mich drauf. Ciao, ciao. Danke, Mönch. Ciao, Michael. Christian.
1: Das war eine weitere Folge vom OMR Silicon Valley Update. Schreibt mir mal LinkedIn, wie euch das Gespräch gefallen hat. Und zum Schluss, wie immer die Bitte, falls euch der Podcast gefallen haben sollte, abonniert ihn doch und bewertet den Podcast direkt im iTunes Store. Wir hören uns in zwei Wochen. Ich freue mich.
0: Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.